0: Quanto i portieri del Sassuolo si allenano da soli e quanto invece con il resto dei compagni? Come cambierà il ruolo del portiere nei prossimi anni? Come vengono usati i video e le statistiche per analizzare le prestazioni dei portieri? Abbiamo chiesto questo e tanto altro a Francesco Farioli, allenatore dei portieri del Sassuolo. Ciao a tutti e benvenuti alla sesta intervista del Terzo Uomo. Qui con me c'è Michele Tossani. Ciao,
1: Mick. Ciao, un saluto a tutti.
0: Come preannunciato, abbiamo con noi Francesco Farioli, allenatore dei portieri del Sassuolo, in passato anche a Benevento, sempre con Mister Zerbi. Ciao Francesco e grazie per essere qui.
2: Ciao, grazie a voi dell'invito.
0: Ovviamente ringraziamo anche il Sassuolo per averci dato l'ok per intervistare Francesco. Io partirei con una domanda abbastanza generale, chiedendoti... A grandi linee, in percentuale, quanto i portieri si allenano da soli e quanto invece col resto del gruppo?
2: Beh, allora, questo ovviamente è una. Questa percentuale è è assolutamente legata alla tipologia di allenatore eh, con il quale si si lavora. Nella nostra proposta anche noi comunque abbiamo montato, cambiato eh, un po' appunto le percentuali perché eh, ovviamente tutto va in base a quelle che sono le esigenze e le necessità. Faccio un esempio, quando eravamo a Benevento lavoravamo tantissimo con eh, i portieri con la squadra in alcune situazioni di gioco eh, perché pensavamo che fosse eh, necessario eh, portare avanti questo tipo di lavoro nei due anni di, di Sassuolo abbiamo un pochino ridotto il, il volume di lavoro con la squadra perché il mister eh, mette attenzione a dei momenti della gara diversi nel quale il portiere magari eh, non è eh, totalmente eh, eh, partecipe eh, però ovviamente poi ci sono tantissimi momenti nei quali invece il portiere diventa parte integrante della squadra e ad oggi ecco se vogliamo andare su una sulle percentuali direi che mediamente passa dal 40 al 50 per cento del tempo eh, con la squadra che rispetto magari a quella che è un pochino la la, la media nazionale o comunque il il trend ehm, che negli ultimi anni o meglio nella, nella storia della scuola italiana dell'allenamento dei portieri eh, è comunque una fetta, una fetta molto importante e abbondante ed è tra l'altro una cosa nella quale credo tantissimo e paradossalmente il mio sogno è, sarebbe quello di riuscire a fare eh, intorno al, al 90% con eh, il mirino a, al 100% di, di tempo di allenamento con la squadra perché ovviamente ehm, la variabilità delle situazioni e di momenti di crescita che si possono ricreare eh, con un numero maggiore di, di elementi e quindi eh, questo ovviamente può avvenire soltanto nel momento in cui ehm, il portiere è con la squadra e ovviamente sono infinitam- in quei momenti sono infinitamente più ricchi rispetto a quello che poi è invece l'allenamento eh, individuale che per quanto situazionale e comunque risente appunto della mancanza di numeri adeguati per poter ricreare determinati eh, momenti e, e determinate esperienze di, di apprendimento
1: Senti, faccio una domanda che probabilmente ci vorrebbe una tesi per rispondere però vediamo se, se si riesce a sintetizzare per gli ascoltatori quanto è cambiato negli ultimi, negli ultimissimi anni il ruolo del portiere e come sono cambiate di conseguenza le metodiche di allenamento le modalità di allenamento
2: Beh, eh, ovviamente questa domanda è molto legata a quello che ci siamo detti un attimo fa. Eh, Tutto cambia in base a quelle che sono eh, le esigenze, inteso come necessità che la squadra ha rispetto ad un'idea di gioco e ad un modello di gioco da da sviluppare. Io penso che negli ultimi due anni il calcio abbia abbia strappato rispetto eh, alla alla storia precedente, fare confronti con partite eh, già di due o tre stagioni fa secondo me rischia di diventare eh, anacronistico perché comunque quello che iniziamo a vedere oggi è qualcosa di di completamente completamente diverso Eh, ci sono situazioni diverse, eh, conoscenze diverse e ovviamente sulla base di questo si creano poi delle valutazioni che sono assolutamente diverse e, e da questo di conseguenza eh, la, come dire, la, l'evoluzione del ruolo è, è, è ovviamente banale. Eh, anche qui paragonare eh, quella che è stata negli ultimi 30 anni eh, l'evoluzione. Quindi, eh, dal, ora andando in un periodo più recente, dal primo Neuer, eh, passando per Ter Stegen, Ecco, a quel tempo li vedevamo come marziani perché facevano delle cose che sembravano, sembravano folli e in realtà oggi sono quei concetti e quelle, ehm, e quelle richieste sono eh, ampiamente sdoganate e oltre ad essere sdoganate sono, migliorate, arricch- sono state migliorate arricchite e eh, anche aumentate, quindi Eh, l'evoluzione ovviamente totale è che così come totale appunto la la metodologia d'allenamento che di fatto è soltanto eh, un adattamento a quella che poi è l'idea, perché ovviamente uno dei problemi principali o una delle richieste principali è quella di connettere eh, in maniera forte e coerente ad un'idea di gioco un un modo di proporla, un modo di trasferirla che trovi nelle esercitazioni un un momento eh, di, di esperienza, un momento di vissuto e quindi che diventa uno strumento per facilitare la comprensione di, di determinati contesti.
1: Ecco, sempre a proposito dell'evoluzione del portiere, abbiamo guardato al passato, guardiamo un attimo, un attimo al futuro, Se siamo passati, come hai detto, tu da questi sweeper, keeper, per eh, Stegen, Neuer, ora abbiamo portieri come Ederson che giocano addirittura passaggi chiave, volte più dei, dei centrocampisti secondo te in una prossima evoluzione sarà possibile vedere dei portieri che avanzano conducendo la palla per attirare la pressione contro squadre che sono resti ad attacchiere vuole quel tipo di gioco
2: Beh, mi, mi permetto di dire che è, 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 è già non è il futuro ma è il presente e per certi versi è anche il passato e, e oltre ad essere passato sono cose che comunque appunto in parte le abbiamo viste ehm, ad altissimo livello con alcuni esempi che hai già, già nominato tu, ma mi permetto di dire che oltre appunto alla conduzione e eh, piuttosto che anche all'altezza no, di, nel quale si, eh, si decide di costruire, eh, faccio un esempio, cinque anni fa quando ero in Qatar noi giocavamo con il portiere ehm, a tre quarti campo abbondante, a volte proprio anche con i piedi sui cerchi di centrocampo. E non perché fossimo matti o non perché fossimo, volessimo fare come dire qualcosa di diverso, ma semplicemente perché in quella realtà e in quel contesto avere eh, un giocatore in più eh, che riuscisse a creare eh, una superiorità, in questo caso prettamente numerica eh, perché ovviamente dal punto di vista magari qualitativo eh, i, i ragazzi con i quali lavoravo e con i quali lavoravamo all'interno dello staff nei, nei, nello, nello staff di Qatar ovviamente avevano delle, delle difficoltà nel senso il livello era un pochino più basso e quindi avevamo bisogno di, di numeri che ci consentissero di avere eh, un dominio del gioco eh, che potesse supportare la nostra, la nostra idea e la nostra proposta. E quindi in ragione di quella necessità, da lì l'idea di, eh, di alzare di, di molti metri, cioè di fare una costruzione bassa, eh, di spostarla ad un momento di, di costruzione più alta in, in campo. E, e quindi questo a, a, a rinforzare il proprio il messaggio, l'idea che comunque eh, certe cose si possono fare sia nel altissimo livello ma anche con ehm, a livelli più bassi o con ehm, giocatori profili, e eh, profili diversi purché appunto l'idea che viene trasmessa e le conoscenze che mettiamo in campo siano ovviamente eh, tra loro coerenti e tra loro funzionali a quello che noi richiediamo.
0: Quindi secondo te in futuro, anche a breve termine, vedremo fare maggiormente quella cosa di cui parlavi te cioè il portiere che va a giocare anche a 35 metri dalla porta facendo una sorta di salita alla volpiana cioè il portiere che va in mezzo ai due difensori centrali quando gli avversari non prestano e magari potremmo vederlo anche al Sassuolo
2: Beh, noi un pochino, ora, non siamo stati, come dire, così qua al Sassuolo, almeno ancora non, non siamo a, a quel punto lì ehm, perché in questo caso abbiamo comunque giocatori in altre zone di campo che eh, riescono a far uscire la palla in maniera molto molto eh, pulita e corretta eh, anche senza quel tipo di aiuto e quel tipo di supporto è chiaro che eh, non è da escludere anzi il fatto di averlo già provato e aver già testato alcuni vantaggi eh, per me è, è è un motivo in più una ragione in più per valutarla come ipotesi e soluzione Eh, però sì, sicuramente lo si vedrà lo si vedrà con più frequenza lo si vedrà con più eh, con più coraggio perché poi eh, ovviamente questo è il cambiamento o eh, la modifica di di alcuni paradigmi passa eh, sicuramente da un primo momento nel quale si decide di di rompere di strappare con con il passato e e quindi credo che dal momento in cui una squadra o due squadre Inizieranno a fare una certa, un certo tipo di proposta, probabilmente in un primo momento, più per imitazione che per conoscenza o credenza, molte squadre arriveranno a, a quantomeno a provarla, e poi qualcuno lo, lo farà proprio e quindi lo attuerà con come dire, con, con costanza. Ecco, questo è un, po', è un po' quello che credo.
0: chiarissimo facendo invece un piccolo passo indietro. Durante la quarantena i vostri portieri hanno fatto qualche allenamento particolare in casa? Che so, provare a fare delle parate sul letto o sul divano con la moglie o i figli che calciavano il pallone?
2: No, siamo stati... Allora, ehm, in questo la società è stata eccezionale a fornire tutto il materiale ehm, necessario a ricreare una mini palestra in, nelle case di ogni, di ogni ragazzo. Eh, in un primo momento... Ehm, la mia scelta, comunque questa, la scelta anche rispetto a quella dei calzatori, eh, quindi dei preparatori atletici nei confronti dei loro, eh, dei nostri ragazzi, è stata quella comunque di staccare un pochino la spina, eh, perché comunque quel momento e eh, soprattutto le prime decisioni sono stati molto particolari, quindi forse c'era anche bisogno per un attimo di fare mente locale no, del momento che stavamo vivendo e del momento che avremmo affrontato di lì, di lì a poco quindi abbiamo fatto i primi dieci giorni dove ho lasciato come dire completa libertà a loro di, di fare o di non fare niente, eh, perché comunque venivamo da un momento di lavoro intenso e quindi mh, se lo pensiamo dal punto di vista dei carichi per me è stata anche eh, un'interruzione eh, direi quasi utile per certi, per certi versi, poi da lì ovviamente c'è stata la necessità di rimetterli in moto perché comunque eh, a prescindere poi che il campionato potesse o non potesse riprendere eh, prima o poi il calcio sarebbe ripartito e quindi loro dovevano essere pronti a tornare eh, ai loro standard e ai loro livelli e, e quindi niente, abbiamo costruito un, eh, un modello di lavoro eh, che prevedesse un mantenimento eh, prevalentemente era legato proprio al mantenimento di una, di una condizione fisica adeguata ehm, senza rischiare di incappare o incorrere in in infortuni che in quel momento specifico soprattutto eh, nel nel mese di marzo e ad inizio aprile ehm, sarebbero stati molto difficili poi anche da gestire da un punto di vista logistico perché comunque eh, le problematiche di ricorrere eh, al personale sanitario al personale medico e quindi eh, l'idea è stata quella di creare esercizi o proposte che eh, assolutamente eh, conosciute dai ragazzi, quindi utilizzando anche filmati di lavori eh, fatti nel corso della stagione, in corso di quella precedente, eh, e semplicemente chiedere a loro, in questo caso, una continuità di lavoro, quindi eh, un monitoraggio giornaliero su quella che era la loro attività, anche se poi in questo caso la mia scelta è stata quella di, ad esempio abbiamo visto eh, tantissime video video call con gruppi di giocatori che lavoravano con con i preparatori atletici, in questo caso ho la fortuna di avere un gruppo di ragazzi eh, estremamente maturo eh, ed estremamente eh, professionale e quindi eh, per cercare di andare incontro anche alle loro esigenze familiari perché comunque ho i due senior che sono eh, padri di famiglia e due ragazzi del 2001 che sono molto giovani quindi possono avere anche orari tra loro diversi e in un momento a mio avviso eh, unico e così particolare ho reputato giusto lasciare a loro eh, la scelta del momento nel quale fare il il loro programma individualizzato e il loro loro lavoro e devo dire la verità che poi quando siamo tornati indietro ovviamente abbiamo variato molto durante le settimane per cercare anche qui di dare uno stimolo eh, un po' diverso e e di tenerli comunque attivi eh, mentalmente attivi ancora più che fisicamente attivi e, e devo dire che si sono ripresentati in condizioni fisiche ottime e, ovviamente con un, una piccola perdita di, eh, dire, di, di massa muscolare ma che comunque è, è fisiologica però ecco, già ne, in, nelle due settimane il chilo di muscolo che, che era stato mediamente perso è stato recuperato e, e, ed oggi insomma, è, cioè, ci sono da aggiustare poche cose e, e soltanto alcuni dettagli da, da rispolverare, però dal punto di vista fisico si sono presentati veramente in una condizione molto molto buona e, e quindi ecco tanto, tanto di cappello a loro per come hanno gestito questo momento che sicuramente non è stato, non è stato semplice.
1: Senti Francesco, mi è venuta in mente una cosa, ma vista la particolarità del, del ruolo, secondo te quando inizierà il campionato rispetto ai giocatori di movimento con le misure del campo, in questo caso della porta, il colpo d'occhio, avranno più difficoltà i portieri o dipende dal singolo? Beh, allora
2: che... sì, no. Que- allora io penso che in questo caso il, l'esempio della Germania sia. È abbastanza ehm, emblematico abbiamo visto nelle prime due tre giornate eh, tanti errori di valutazione su traiettori quindi proprio inteso come in questo caso difesa della porta eh, nuda e cruda nel senso l- l'abc e, e questo sinceramente è la cosa che sulla quale in questo momento stiamo lavorando eh, nello specifico un pochino di più ovviamente abbiamo ripreso rapidamente tutti i concetti inerenti alla costruzione di gioco e quant'altro, ma che sono comunque i concetti che loro hanno più, come dire, più chiari perché ormai lavorano con questo modello da, da più di eh, da quasi due anni e quindi ecco, la richiesta è, è continuativa durante è tutta la settimana e durante tutte le sessioni di allenamento quindi hanno ben chiaro eh, quelli che sono i concetti tra cui ovviamente uno di questi è quello che dà il titolo alla vostra ehm, eh, trasmissione e al è il vostro, eh, è il vostro gruppo, e, e quindi questi sono concetti che ovviamente per loro adesso sono, diciamo, fanno parte del loro DNA, e quindi hanno ehm, assolutamente metabolizzato. E ovviamente in questo caso la necessità è quella di ricollegare quei meccanismi, quei sincronismi con... I ragazzi e i compagni di di avventura, quindi con i i mediani, con i i difensori, quindi ecco, riprendere appunto eh, più che le misure, eh, ristabilire le le relazioni a mio avviso è determinante. E e poi ecco la cosa sulla quale invece nel lavoro individuale in questo momento mi sto concentrando tanto è proprio legata a, a, alle traiettorie e alla velocità della palla, perché comunque la part- cioè, quello che a loro in questi due mesi è mancato è stato eh, come dire, lo stimolo eh, rispetto alla velocità e alla dinamica e quindi il, eh, nei primi giorni eh, ci sono state tante imperfezioni dal punto di vista eh, proprio anche della, della gestione della palla, non perché si abbiano da un momento all'altro dimenticato come come si parasse, ma perché comunque l'occhio, ancora più che il corpo ovviamente per due mesi è l'unico stimolo che ha ricevuto ehm, di oggetti da ricevere e da gestire, possono essere stati delle palline da tennis piuttosto che una pallina scambiata con i propri figli e figlia quindi capite bene che non è minimamente paragonabile a quello che può essere un calcio di Berardi piuttosto che eh, di qualsiasi altro calciatore di di alto livello quindi in questi giorni abbiamo lavorato tanto su queste cose ehm, in varia maniera utilizzando strumenti diversi quindi eh, dal numero in questo caso di ripetizioni che è una cosa che a me personalmente non piace però in questo caso è una necessità e quindi anche eh, aumentare un pochino il volume per, per facilitare insomma eh, o ristimolare quella parte lì e, mh, inserendo l'utilizzo della spara palloni diretta verso la porta che è una cosa che solitamente io faccio mh, raramente però in questo caso avere il, la relazione con la velocità è comunque un elemento a mio avviso chiave e e quindi per riaccendere quei sensi ho pensato che fosse appunto necessario lavorare in questa direzione e ripeto in queste due settimane e e anche nella prossima sicuramente sicuramente lavoreremo in maniera un pochino diversa rispetto a quella che è la la mia settimana tipo o quello che è il mio modello di lavoro generico, ma ancora una volta non perché la quarantena abbia cambiato il mio modo di vedere il calcio semplicemente perché credo che in questo momento le necessità siano diverse rispetto ad una ripresa di campionato eh, di luglio tradizionale dove comunque i ragazzi vengono al massimo da 20-25 giorni di di stop eh, comunque con una vita all'aria aperta, con relazioni, con partite di beach volley piuttosto che partite di tennis e quindi comunque la relazione con la dinamica c'è sempre Allenarsi a casa in salotto piuttosto che in giardino in 3 metri x3, senza eh, avversari, senza compagni senza, e senza la palla, sicuramente eh, dal punto di vista fisico eh, puoi comunque presentarti con una condizione eh, ottimale o quantomeno più che sufficiente, eh, però tutto il resto ovviamente deve essere poi ristimolato e in questo caso ho polarizzato il mio lavoro su cose che nella eh, nella stagione classica sono cose che utilizzo poco e soprattutto utilizzo in maniera completamente diversa. E quindi, come sempre, io rimango di di questa idea che alla fine non siamo noi allenatori a decidere che cosa vogliamo fare, ma è la necessità del momento che ci impone di fare alcune scelte eh, piuttosto che altre,
1: Ho capito, senti, per quanto riguarda la match analysis del portiere, come usate i video? Ho visto in questi webinar, insomma in questo periodo di, di aggiornamento, ci sono squadre no, che hanno addirittura degli, eh, delle riprese video proprio sul, sul portiere apposta da far poi rivedere ai, ai numeri uno e quali statistiche utilizzate per analizzare le prestazioni dei, dei portieri?
2: Beh, allora, il, um, per quanto riguarda le, le riprese e quant'altro, noi filmiamo tutte le, le sedute di allenamento, eh, con, almeno io personalmente, solitamente con eh, almeno due prospettive, eh, perché comunque una mi dice una cosa e l'altra me ne dice un'altra ancora, quindi una diciamo, ha il focus magari eh, o tecnico o biomeccanico rispetto ad alcuni, eh, ad alcuni momenti lì. Eh, mentre invece l'altro è proprio la prospettiva eh, tattica che poi anche lì può essere eh, variata e può essere comunque mh, non sempre la, dallo stesso lato, eh, mettiamolo così, eh, a volte dietro, a volte da laterale, eccetera, eccetera. E, mh, per quanto riguarda, e quindi per me questa è una parte fondamentale nell'acquisizione di informazioni e nel trasferimento poi, face to face o di gruppo con i ragazzi rispetto ad alcune cose sulle quali dobbiamo lavorare tra l'altro una parte che io eh, come dire, eh, reputo assolutamente fondamentale mi permette di dire che forse per quanto mi riguarda è la parte ehm, è la parte principale cioè io soprattutto nell'esperienza di Sassuolo appena arrivato eh, noi in ritiro abbiamo lavorato più a video che sul campo perché comunque c'era la necessità di cambiare la loro prospettiva o di far vedere quello che avremmo fatto, giustificarlo, argomentarlo ehm, far capire quelli che potevano essere i lati oscuri di un certo modo di di interpretare il ruolo e quelli che invece erano eh, i lati ehm, evidenti o comunque che eh, emergevano ehm, in maniera naturale. E quindi ho lavorato molto su questo questo aspetto e e ho utilizzato appunto questo strumento come, a mio avviso, un elemento chiave. In quel momento e nel primo approccio con i ragazzi eh, abbiamo lavorato tantissimo anche sull'analisi della gara eh, perché comunque ogni gara dava l'opportunità di avere situazioni diverse sulle quali discutere in questo caso tutti insieme. Quindi consigli che ha giocato eh, la maggior parte delle gare era in quel caso il soggetto e oggetto della, della nostra analisi, che era un'analisi di gruppo, e, e quindi lo abbiamo n- nella gara l'abbiamo utilizzato come riferimento delle nostre eh, riflessioni. E, e devo dire che ha dato, ripeto, dei risultati, a mio avviso, eh, incredibili, tanto che dopo circa due mesi e mezzo, tre mesi, eh, ho interrotto questa tipologia di proposta perché ho percepito dall'altra parte che La visione era diventata una visione d'insieme, una visione visione complessa eh, entro la quale i quattro ragazzi i quattro portieri eh, ormai si riconoscevano e sapevano muoversi. Questo non vuol dire eh, soltanto trovare la stessa stessa soluzione, ma soprattutto vuol dire analizzare la la, la situazione nella stessa modalità e questo molto spesso porta alla stessa soluzione. Ma non è sempre detto che sia così, però riuscire a valutarla eh, o eh, ad analizzarla secondo un principio, in questo caso, ovviamente facilita e consente di creare poi anche quello che è un linguaggio comune, un modo di vedere le cose e un è un modello di riferimento al quale eh, potersi rifare in qualsiasi momento per analizzare eh, l'infinita serie delle situazioni che poi si presentano durante la gara, durante gli allenamenti durante quella che è una stagione stagione sportiva e e quindi ecco per quanto riguarda il discorso dell'analisi video, come ti ho detto è una cosa per me determinante per quanto riguarda invece l'utilizzo dei dati eh, diciamo Banale dirlo, ma insomma ci sono di due, i dati che raccolgo o che eh, vado ad analizzare sono di due due tipologie, Eh, una di tipo ovviamente tattico qualitativo, quindi eh, dal numero appunto di passaggi effettuati, piuttosto che il numero di interventi eh, in difesa dello spazio, eccetera, 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 che a mio avviso hanno più senso poi valutandoli nel lungo periodo che eh, di gara in gara perché comunque eh, a mio avviso c'è bisogno di un per avere un trend c'è bisogno comunque di avere eh, un certo numero di gare che ci danno una tipologia di informazione e per dire su que- in questa cosa qua è eh, una delle soddisfazioni più grandi anzi forse la più grande soddisfazione che ho avuto nei, in questi due anni a Sassuolo nella stagione precedente consigli, stato, consigli considerato da sempre portiere fortissimo tra i pali eh, ma mh, più che carente, direi forse è poco propenso alla difesa dello spazio, nella stagione 2018-19 è stato il portiere in Serie A eh, con eh, il maggior numero di interventi in difesa dello spazio, quindi inteso come eh, uscite alte, intercetti, eh, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi per, per me questo è comunque dato un trend. O è st- una risposta a conferma che modificando alcune cose o modificando un pochino la richiesta si potesse raggiungere ehm, un determinato obiettivo e quindi da quella che era stata proprio la chiacchierata nella quale ci siamo eh, conosciuti eh, ad inizio ritiro dove dicevo ok secondo me facendo queste cose possiamo ottenere un certo tipo di risultati in quel caso il dato come dire è stato a in quel frangente è fortunatamente una conferma eh, ma allo stesso tempo se avessi detto qualcosa di diverso o, o di completamente diverso da quelle che erano le mie aspettative era, è comunque qualcosa che devo valutare e che mi deve far pensare che magari c'è necessità di cambiare, eh, di cambiare qualcosa qualcos'altro. E per quanto riguarda invece i dati fisici eh, anche qui mh, ho, ho chiesto di raccogliere, eh, soprattutto in gara cioè durante la, la, la settimana utilizziamo i, i GPS o abbiamo utilizzato eh, comunque diversi dispositivi mh, in questo caso, più per ricerca, perché ancora non esiste una letteratura che parla in maniera eh, una letteratura scientifica che eh, valida certi dati, eh, però, negli anni ho avuto opportunità e modo di eh, utilizzare e, e comunque. Eh, cercare di interpretare eh, quello che appunto i GPS mi mi riportavano come come dati specifici, quindi numero di tuffi, numero di salti, intensità di tuffo, intensità di salto, oltre che ai dati classici di spostamenti, eh, eccetera, eccetera. Però un dato che a mio avviso è un dato fisico, ma interessante dal punto di vista tattico, eh, è in gara il il dato della, eh, della distanza totale. Perché comunque la distanza totale, a mio avviso, comunque ci racconta la partecipazione del portiere in determinate fasi di gioco, che sono le fasi di gioco nelle quali probabilmente lui è lontano dalla palla, e quindi il fatto che in questo caso, ancora una volta, i dati ci abbiano confermato che cambiare la proposta ha portato ad un incremento di oltre il 20% della distanza totale. Su tutte le partite del campionato scorso, quindi, mediamente, consiglia aveva eh, 4 km di, eh, di ovviamente alternato tra mh, camminata, corsa a varie velocità, però 4 km era la distanza totale, eh, o 4,5 come limite massimo, e nel, nell'anno e mezzo che se, okay, abbiamo lavorato insieme, e abbiamo raggiunto come livello medio sempre sopra i 5 km. Con, eh, con picchi addirittura di 6 chilometri e mezzo, eh, e comunque dati molto distanti da quello che poteva essere un, eh, da quello che era il suo passato, e quindi, eh, questo non so, diciamo condiziona in parte anche poi la proposta di lavoro che si va a fare, perché, comunque, volenti o nolenti, eh, eh, v- v- viene richiesta la copertura di spazi diversi, e quindi in questo caso anche la necessità di lavorare. In maniera preventiva all'esposizione a certe anche velocità ehm, e quindi l'importanza comunque di integrare alla parte tecnica, alla parte eh, tattica, alla parte fisica che spesso nel portiere è soltanto riferita alla forza e eh, comunque anche inserire anche ehm, Diciamo degli elementi che fossero inerenti alla velocità e comunque a delle distanze sicuramente un pochino più ampie rispetto al classico movimento puramente esplosivo con il quale per anni il ruolo del portiere è stato categorizzato.
1: Senti, quanto è importante lo studio di come tirano gli avversari e quali sono gli attaccanti più, più difficili da affrontare per un portiere in Serie A?
2: Allora, eh, lo studio è assolutamente eh, fondamentale ed è una parte del, del, nostro, del nostro lavoro e solitamente nella settimana tipo andiamo ad inserire un filmato eh, sul, sull'individuale della squadra avversaria il venerdì eh, quindi in vista o, o nel momento in cui iniziamo a preparare più nel dettaglio eh, la gara perché comunque appunto mh, calciatori oltre ad avere l'informazione basic del, del destro-sinistro piuttosto che fa quel movimento o fa eh, quell'altra, eh, quell'altra giocata eh, ovviamente hanno, i portieri hanno bisogno comunque di, di percepire o di capire se c'è qualcosa in più ad un, livello, eh, ad un livello diverso e sicuramente in Serie A ci sono tanti calciatori che hanno eh, una unicità nel, nell'effettuare soprattutto il, il tiro in porta e tra questi, i tre che a mio avviso sono i più particolari o i più mh, difficili da, eh, da poter leggere sono Dybala, eh, Gomez e Ilicic. Eh, perché mh, hanno come caratteristica in comune, per quanto poi in realtà il, il loro tiro sia molto diverso, o possa comunque anche lo stesso calciatore variare la soluzione, no? quindi eh, il tiro a giro piuttosto che il tiro di forza. Eh, mh, tutti e tre hanno la grande capacità di riuscire a calciare con un tempo eh, diverso e un tempo inferiore rispetto a quella che è un po' la media dei dei calciatori. Quando diciamo rubare il il tempo al portiere eh, non lo si ruba soltanto perché il tiro va a qualche chilometro all'ora più veloce eh, rispetto eh, ad un altro, che invece questa è, è una problematica che stiamo vivendo adesso rispetto proprio alla relazione palla, eh, palla-portiere, quindi come, come riadattare l'occhio a eh, ma in questo caso, è proprio la, la relazione con la capacità dell'avversario di nascondere le proprie intenzioni e di manifestarle con un tempo ridotto e con eh, spesso um, viene a dire un passo in meno nel calcio e quindi una gestualità molto più veloce che eh, Come dire, nel momento in cui il portiere prepara o prende consapevolezza che eh, è il momento di calciare, questi tre in particolar modo hanno già calciato. E quindi questo eh, ovviamente è un'informazione che eh, loro devono avere, deve essere comunque rinfrescata eh, sempre, perché eh, ovviamente consente di spolverare informazioni recenti e e di conseguenza eh, è un qualcosa che... eh, vi può aiutare e, e, e può, fa, può far alzare l'attenzione eh, in vista della gara. Ecco, quindi è, secondo me un'informazione utile e necessaria che i ragazzi devono avere.
0: Veniamo all'ultima domanda dedicata ad Andrea Consigli che è uno dei migliori pararigori della Serie A. Guardando i dati di Transfer Market ha parato il 34% dei rigori calciati nel suo specchio della porta in carriera in Serie A che è una percentuale molto alta. Tu come credi che bisogna studiare e allenare questo fondamentale? E quali, quali sono gli aspetti in cui secondo te consigli eccelle?
2: Anche qua mi verrebbe da dire che non esiste una medicina per tutti uguali: nel senso, anche qui io ho cambiato molto il mio modo di, di preparare i calci di rigore o di presentare i calci di rigore ai miei portieri se penso a quello che facevo a Benevento e quello che faccio oggi sono due lavori completamente diversi più che nella nella modalità di studio nella nella presentazione quando ho conosciuto Andrea Andrea è, è anche pegolo a questa qualità Andrea in questo caso ha poi anche la pratica della gara con Dire una frequenza maggiore di di rigori subiti e quindi di possibilità di di interventi parati. Però ecco, Andrea parava i rigori prima di me e ha continuato a pararli con me. Tra l'altro, l'anno scorso, facendo anche il il record di di rigori parati nell'anno solare eh, con con sei rigori parati, cinque parati e uno fuori. e devo dire che in questo caso, le, ecco, come dire, vado orgoglioso della mia scelta di aver fatto, tra virgolette, un passo indietro. Eh, cioè nel senso, continuo a fornire il materiale, eh, i video, dati, eh, alcune immagini e quant'altro, o comunque degli spunti interessanti di riflessione. Eh, ma in questo caso eh, ho riconosciuto in Andrea un, eh, come dire, una qualità e una sensibilità eccelsa eh, nel nel percepire, nel nel portare gli attaccanti dove vuole lui, che un passo indietro, quindi lasciare a lui quel momento e quindi la decisione finale. È chiaro che ha i filmati, è chiaro che ha uno studio, che ha un trend che ipotizziamo, però eh, a Benevento, o comunque nelle mie esperienze passate, alla fine... Che andava in porta sapeva se o, o decidevamo a tavolino se star fermi, se andare a destra, se andare a sinistra o altre strategie da poter eh, attuare in quel momento lì. E con Andrea eh, la mia scelta testa è stata quella di non condizionarlo con il mio parere a, a priori, quindi io passo le informazioni, e, tra l'altro, eh, prima questo era un lavoro che richiedeva comunque un meeting, direi insomma. Del, 40-50 minuti con il gruppo portieri e in questo caso il, proprio per come dire, togliere ogni tipologia di influenza io passo i, i, i filmati a, a, ad ognuno di loro singolarmente e con, uh, su, su Whatsapp e se li riguardano nel momento che reputano più opportuno poi, io ovviamente ho la mia idea, è capitato che in alcune partite davanti al dubbio, no? e quindi con alcuni rigoristi, tra virgolette, battezzati in un certo modo, altri che magari possono lasciare il dubbio, e a quel punto lì, come dire, dalla mia parte, la disponibilità di offrire un confronto, e un supporto. Però, ecco, ho scelto di, come dire lasciare che lui potesse esprimere il suo talento nella maniera più naturale possibile senza ovviamente togliere quello che comunque è un supporto che sono le informazioni, i video e e dall'altra parte qualora richiesto però in questo caso da lui il mio
1: parere
0: chiarissimo, prima di salutare e ringraziare Francesco saluto Mick, ciao
1: Ciao, un saluto a tutti e grazie sempre al Sassuolo che ci ha dato questa, questa possibilità, non, non dimentichiamoci.
0: Assolutamente, poi ovviamente un saluto e tante grazie a Francesco e buona fortuna per la ripresa tra qualche giorno.
2: Gra- grazie a voi per l'invito, un abbraccio.
0: Ciao.